0: Nutze Deine Zeit, denn sie kommt nie wieder. Das ist das Motto von unserem heutigen Interviewgast, Ivan Blatter, Produktivitätscoach seit 2008. Ich möchte von ihm wissen, wie er zu diesem Motto kommt und wie Du es im Joballtag anwenden kannst. Los geht's! Herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge im Berufsoptimierer-Podcast. Mein Name ist Sarah, Coach aus dem Team Berufsoptimierer und ich begrüße meinen heutigen Gast, Ivan Blatter. Ivan, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Hi!
1: <lacht> Hallo Sarah, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, Ivan, du hast, wie wir gerade gehört haben, seit 2008 das Thema Zeitmanagement zu deinem Beruf gemacht und hast einen, einen Blog, einen Podcast, ein Buch und Kurse und Einzelcoachings zu diesem Thema. Und bevor wir da von deinem Wissen ähm, ein bisschen was abbekommen, ist meine Frage, warum hast du dich diesem Thema Zeitmanagement gewidmet?
1: Das ist eine gute Frage, vielleicht äh, weil ich mein erster Kunde war, <lacht> sozusagen. Ich war früher, also vor allem in der Schule, ähm, ja eigentlich in der Schule bis zum Studium sehr unorganisiert und ziemlich chaotisch. Aber ich habe mich schon während der Schule, das weiß ich noch, auch dafür interessiert, wie kann ich besser, schneller, effektiver lernen. Also ganz früher in der Grundschule war das Thema Spicken sehr zentral. Da habe ich tatsächlich auch Bücher darüber gelesen. Und dann später auch während der, des Studiums etc. habe ich mich mit Speedreading, Memotechniken, all diesen Dingen beschäftigt. Und später, als ich dann ins Berufsleben eingestiegen bin, war das wie so ein Hobby. Ich habe mich immer für den Inhalt interessiert, klar. Aber eben auch, wie kann ich mich so organisieren, dass ich das, was ich kann, auch wirklich umsetzen kann. Und da war das Interesse für das Zeitmanagement eigentlich immer da. Und tja, wie das so ist, manchmal im Leben steht man so an einer Kreuzung und muss sich entscheiden, was mache ich jetzt weiter, weiter angestellt sein, selbstständig werden und wenn ja, in welchem Gebiet. Und so kam das, dass ich mich dann eben im Gebiet Produktivität, Zeitmanagement selbstständig gemacht habe.
0: Okay. Und vielleicht kannst du uns. Ja, noch mal kurz sagen, was für dich Zeitmanagement bedeutet, also dass es dir auch anscheinend so ein wichtiges Thema ist?
1: Mhm. Eigentlich habe ich sehr Mühe mit diesem Begriff Zeitmanagement, weil Zeit können wir ja nicht managen, sondern wir alle haben 24 Stunden Zeit pro Tag. Du, ich, alle, die hier zuhören, euer Bundeskanzler, der Papst, der Dalai Lama, alle haben 24 Stunden Zeit pro Tag. Und wenn ich heute eine Stunde Zeit vermeintlich spare, dann habe ich am ja Morgen nicht plötzlich 25 Stunden Zeit. Also eigentlich ist Zeitmanagement der falsche Begriff. Es geht aber darum, dass wir bewusster mit unserer Zeit umgehen, dass wir bewusst entscheiden, was wir machen und vor allem, was wir eben nicht machen wollen. Und deshalb hat Zeitmanagement natürlich viel mit mit Selbstmanagement zu tun. Es hat sehr viel mit Aufmerksamkeitsmanagement zu tun, vielleicht sogar mit Energiemanagement. Wie kann ich sicherstellen, dass ich halt auch noch um 16 Uhr genug Power habe, um die Aufgabe zu erledigen, die vor mir liegt, etc. Und da erkennt man auch, weshalb das Ganze eben so wichtig ist. Man darf Zeitmanagement nicht damit verwechseln, dass es darum geht, nur zu arbeiten und nur To-Dos abzuhaken und immer mehr einen den Tag zu pressen oder sowas. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, bewusst zu entscheiden, was man machen will. Und wenn ich mich zum Beispiel bewusst entscheide, mal eine Stunde in die Hängematte zu liegen und die Wolken zu zählen, ist das völlig okay. Wenn ich mich bewusst dafür entscheide, mal einen Netflix-Marathon einzuschieben, ist das völlig okay. Ich persönlich habe Mühe, wenn ich mich selber dabei ertappe, wie ich keine Ahnung, durch die Kanäle zeppe oder irgendwie bei YouTube von einem blöden Video zum nächsten springe, weil dann lasse ich mich treiben oder sogar fremdsteuern. Und dann habe ich ein Problem. Und ein gutes Zeitmanagement hilft mir eben, bewusster mit meiner Zeit umzugehen.
0: Ich finde das ziemlich spannend ähm, und ich habe mir für diese Folge auch ein kleines Selbstexperiment überlegt, ähm, denn es ist so, dass ich total verstehe, was du sagst und ich finde, dass ich das auch total logisch anhört und auch ich sag mal erstrebenswert und hilfreich, aber ich habe da in meinem Kopf so ein gewisses, ich sag mal Vorurteil, ähm, dass Zeitmanagement besonders für die Menschen auch, auch Freude bringt, die vielleicht eher logisch veranlagt sind ähm, und Menschen, die wie ich eher so die Kreativköpfe sind, die, die Rebellen, ähm, die ja, die Chaoten vielleicht auch, dass das für die ja eine Bremse ist oder irgendwie vielleicht so etwas wie Kreativität und spontanität einfach gar nicht mehr zulässt. Deswegen ist meine mein Ansatz oder meine Idee für dieses Gespräch auch so ein bisschen herauszufinden, wie das vielleicht für unterschiedliche Typen auch funktionieren kann. In meinem Kopf ist es, wie gesagt, eher so, ich sehe da Menschen mit, mit Listen und, und, und Stoppuhren und das ist irgendwie etwas, wo ich immer denke, ach ja, aber wenn ich dann mal gerade spontan Lust habe auf was anderes, wie lässt sich das damit vereinen? Mhm. Ähm, würdest du denn sagen, dass Zeitmanagement und Kreativität und Spontanität sich vertragen?
1: definitiv, die vertragen sich sogar sehr gut. Und ich hatte auch mal ein Seminar, da habe ich zu, das war auch sehr in einem kreativen Umfeld. Und da habe ich zu Beginn gefragt, was stellt ihr euch denn so unter Zeitmanagement vor? Und dann kamen man genauso Antworten jetzt eine. Und einer, der ist sogar aufgestanden und hat mit erhobenem Zeigefinger gesagt, Zeitmanagement tötet jede Kreativität. Und das war ein steiler Einstieg in ein Zeitmanagement-Seminar, in ein ganztägiges Zeitmanagement-Seminar, <lacht> Ich habe ihn das einfach mal so stehen lassen und gedacht, okay, wenn ich den jetzt versuche, ähm, mit Argumenten irgendwie zu widerlegen oder so, das, dann verlierst du die ganze Gruppe. Ich lasse das mal und wir sprechen mal über das Thema und mal schauen, was er am Schluss sagt. Am Schluss kam er zu mir und hat gesagt, jetzt habe ich es erst verstanden, Zeitmanagement schafft Freiräume, Zeitmanagement schafft Raum für Kreativität, wenn man es richtig macht. Und du hast natürlich völlig recht nicht jeder muss extrem detaillierte Zeit-To-Do-Listen äh, schreiben zum Beispiel. Und die Geschichte mit der Stoppuhr: wenn jemand das gerne macht, wenn jemandem das hilft, super. Aber das ist kein Mast. Und das macht meinen Bereich so spannend. Es gibt nicht die eine Lösung, die für alle passt. Sondern ich versuche immer herauszufinden, was hilft denn jetzt meinem Gegenüber wirklich. Und ein gutes Zeitmanagement hilft dir, einen gewissen Rahmen ähm, zu setzen, innerhalb dessen du dich eben entfalten kannst. Und es gibt Menschen, die brauchen einen etwas engeren Rahmen, das wäre vielleicht eher ich, ich würde jetzt eher sagen, ich bin so, eher so der logische Typ, eher ein Ingenieurstyp oder so ein Jurist oder sowas, keine Ahnung, obwohl ich nicht Jura studiert habe, aber vom Typ her, ich brauche mehr Struktur, das weiß ich, aber viele meiner Kunden, die brauchen viel weniger Struktur als ich. Ja, und dann suchen wir halt Lösungen, die das bietet. Also es gibt nicht eine Methode für alle. Das Problem ist sogar häufig, wenn wir zu viel Freiraum haben, dann schieben wir eher auf. Und das lässt sich auch empirisch nachweisen, dass zum Beispiel Studierende, Selbstständige, ähm, die schieben viel mehr auf als andere Berufsgruppen, einfach weil sie sehr, sehr viel Freiraum haben. Also wir alle brauchen einen gewissen Rahmen, aber er darf uns nicht einschränken. Und das Zeitmanagement versucht, diesen Rahmen eben zu schaffen. Und so habe ich auch schon Kunden geholfen, sich mit Post-it-Zetteln zu organisieren, die an der Wand kleben. Also eine sehr visuelle Art, eine sehr kreative Art. Die konnten dann auch zeichnen und verschiedene Farben nutzen. Und anderen zeige ich, wie sie halt eine stinknormale Liste in irgendeinem Tool am Computer erstellen. Je nachdem, was halt zur Person passt. Und das ist halt schon äh, wichtig. Ich glaube, und wenn ich da noch mal zurückkomme, wenn es darum geht, die Zeit bewusst zu gestalten, dann schließt sich Kreativität und Spontanität überhaupt nicht aus, weil Kreativität ist ja nicht etwas, was kommt. Ich kann mich ja nicht einfach in meinen Stuhl äh, setzen und warten, bis mich die Muse küsst. Äh, sondern ich muss mit der Muse flirten. Ich muss die ein wenig umwerben oder so. Sonst warte ich ziemlich lange, bis die Muse mich küsst. <lacht> und Das kennen wir von sehr, sehr vielen Künstlern. Die haben ihre Gewohnheiten und Rituale, damit sie sehr schnell auch sehr kreativ arbeiten können. Aber von den erfolgreichen kreativen Menschen setzt sich niemand auf den Stuhl und wartet, bis dann die Kreativität kommt oder so. Überhaupt nicht. Und Spontanität ich glaube sogar, dass ein gutes Zeitmanagement mehr Spontanität erlaubt. Weil wenn ich jetzt äh, irgendetwas erledige, eine Arbeit mache und dann kommt jemand oder meine Frau kommt rein und sagt, ähm, komm Schatz, lass uns ein bisschen spazieren gehen, lass uns irgendwo einen schönen Kaffee trinken gehen. Mit einem guten Zeitmanagement kann ich sehr schnell entscheiden, ja oder nein. Weil wenn ich jetzt etwas super Wichtiges habe und hinten dran habe ich noch viele Termine und viele wichtige Aufgaben, dann muss ich sagen, äh, geht jetzt leider nicht. Und wenn nicht, kann ich sagen, kein Problem, ich kann die Aufgabe, wo ich jetzt dran bin, auf den Nachmittag schieben und dann gehen wir jetzt schön Kaffee trinken. Also ein gutes Zeitmanagement erlaubt mir auch, entscheiden zu können, ob ich jetzt spontan etwas anderes machen kann oder nicht.
0: Ich finde es weiterhin spannend und ich verstehe auch, dass du sagst, dass ich ähm, mich ja nicht komplett zuplanen muss, sodass ich für gar nichts mehr Zeit habe. Ich würde aber ja. gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, nämlich mit dem wie fange ich denn mit Zeitmanagement an? Also, wenn ich das Gefühl habe, okay, es ist irgendwie nur Chaos oder ich habe für wichtige Dinge keine Zeit oder ich verpenne Deadlines, ähm, ich kriege ständig Stress vielleicht auch im Job, weil ich nicht hinterherkomme. Was würdest du sagen, wie, wie kann ich mit diesem Zeitmanagement anfangen?
1: Stell dir mal so vielleicht deinen Keller, zumindest meinen vor, der ist ziemlich unaufgeräumt und chaotisch. Und wenn ich da runtergehe in den Keller, ich finde nichts. Also ich, ich suche mir da immer einen Wolf und äh, ich weiß genau, was ich will, was ich suche, aber ich finde es nicht. Es ist Chaos pur. Wenn ich diese Situation verändern will, was mache ich? Ich nehme mir einen Nachmittag oder einen Tag, je nach Level an Chaos und Größe des Kellers, <lacht> nehme ich mir Zeit und räume auf. Ich verschaffe mir eine Übersicht und ordne alles. Und genau das kannst du eben auch machen, wenn du in deiner Arbeit... Äh, keine, keine Übersicht mehr hast, äh, wenn, du, wenn da das Chaos herrscht, dann geht es wirklich darum, eine Art ja, Frühjahresputz zu machen und sich die Zeit zu nehmen und wirklich mal die Übersicht zu schaffen. Und das kann man in Form einer Liste machen, das kann in Form von äh, Post-it sein, das ist dann sekundär, aber der erste und wichtigste Schritt ist definitiv, sich eine Übersicht zu schaffen. Was habe ich denn alles zu tun? Wann sind welche Deadlines, welche Projekte laufen, welche Aufgaben habe ich und so weiter. Erst wenn ich das habe, kann ich überhaupt anfangen zu planen oder vielleicht zu delegieren, wenn ich die Möglichkeit habe. Oder ich kann mich erst jetzt, wenn ich die Übersicht habe, für etwas entscheiden und gegen andere Dinge entscheiden. Also ich muss in jedem Fall zuerst eine gute Übersicht haben. Und das ist sicher der erste Schritt. Das muss aber nicht kompliziert sein. Nimm ein Blatt Papier und schreibe einfach runter, was du zu tun hast. Oder nimm irgendeine To-Do-App oder irgendein Word-Dokument. Es ist völlig egal. Hauptsache, es ist nicht in deinem Kopf, sondern irgendwo aus deinem Kopf raus, irgendwo auf einem Blatt Papier, analog oder digital.
0: Okay, jetzt hast du auch gerade gesagt, ähm, Dinge delegieren, wie gehe ich da dran, also wenn ich jetzt nicht gerade Vorgesetzte bin und ich gar nicht in der Position bin, zu sagen, das macht mal jemand anders, also wie kann ich das machen mit dem Delegieren, hast du da noch eine Idee?
1: Du musst natürlich schon äh, die Möglichkeit zur Delegation haben, das mhm. ist klar dann ist es einfacher. Aber du kannst ja auch, ähm, wenn du eine Aufgabe hast und du weißt, deine Kollegin ist da viel besser, ähm, die kann das viel besser und viel schneller, weil die hat da schon viel Erfahrung, dann musst du dir das natürlich ein Stück weit äh, verkaufen oder sie einfach fragen, ob sie das übernehmen könnte. Wichtig ist, wenn ich eine Aufgabe abgebe, egal ob es jetzt eine klassische Delegation ist, also an meine Mitarbeiter sozusagen im Organigramm nach unten oder ähm, ob ich das irgendwo extern gebe oder eine Kollegin bitte, dass sie das eben erledigt. Wichtig ist, ich bleibe letztendlich verantwortlich. Das heißt, wenn der andere, der die Aufgabe erledigen muss, das nicht tut, dann habe ich ein Problem. Dann kommt der Kunde zu mir und dann kann ich ja schlecht sagen, ja, aber die Kollegin hat nicht und der Meier hat auch nicht und so, ich kann nichts dafür. Das ist dem Kunden völlig egal.» Das heißt, ich bin dann gut beraten, mir aufzuschreiben, was habe ich delegiert, welche Deadline habe ich gesetzt äh, und so weiter. Also, dass ich auch da den Überblick behalte und entsprechend reagieren kann bei Bedarf.
0: Ja gut, dann ist das jetzt ja auch nochmal eine, eine kommunikative Geschichte, ja. ne? dieses auch, auch abgeben. Ich denke jetzt gerade vielleicht an, an Menschen, die dazu neigen, ähm vielleicht auch noch die To-Dos von anderen mit auf die eigene To-Do-Liste zu setzen. Also irgendwie sind wir gefühlt auch sehr schnell bei dem Thema Prioritäten setzen und auch Nein sagen, oder?
1: Ja, ja. Ein gutes Zeitmanagement hat sehr viel mit Kommunikation zu tun, vor allem, wenn ich nicht ein Einzelkämpfer bin, sondern irgendein Team habe, Kolleginnen und Kollegen, dann erst recht, aber auch sonst. Also es hat sehr viel mit Kommunikation zu tun, sehr viel mit Nein sagen und Prioritäten setzen ist eigentlich nichts anderes als «Nein» zu all den Dingen zu sagen, die ich jetzt eben nicht tun kann. Und das Schwierige ist, das ist ja nicht immer so klar. Manchmal müssen wir auch «Nein» zu den guten Dingen sagen, damit wir Platz für die besten Dinge haben. Und das ist nicht immer einfach. Weil wenn es einfach wäre, dann hätte auch niemand Probleme mit den Prioritäten setzen. Aber viele haben Mühe mit Prioritäten äh, setzen, weil sich die wenigsten Gedanken machen, ja, was sind denn eigentlich die Prioritäten im Job? Was ist mir eigentlich wichtig? Was sind denn eigentlich meine Ziele? Was sind die Ziele des Teams, der Abteilung, des Unternehmens, je nachdem, wo man halt arbeitet? Aber in welche Richtung laufen wir eigentlich? Und wenn man nicht so einen, einen Maßstab hat oder so eine Grundlage, wenn man nicht genau definiert hat, was ist überhaupt wichtig, dann kann ich nachher auch nicht Prioritäten setzen. Und dann ähm, kümmere, ich meist, kümmere ich mich meistens um das, was am meisten Lärm macht. Aber das, was am lautesten schreit, ist manchmal, aber nicht immer unbedingt das Wichtigste.
0: Hast du denn Tipps, wie ich, wenn ich das Gefühl habe, es ist alles wichtig und äh, dringend und laut, wie ich da vorgehen kann, wie ich mich selber vielleicht dafür sensibilisieren kann oder mich üben kann in Prioritäten setzen? Mhm.
1: Die erste Frage, die ich gerne stelle, welche sind deine drei wichtigsten Aufgabengebiete? Also nicht E-Mails abarbeiten und Anrufe beantworten, außer du arbeitest im Support. <lacht> dann ist das vielleicht so. Welche sind deine drei wichtigsten Aufgabengebiete? Und da bin ich ziemlich hartnäckig. Wenn dann jemand vier oder fünf sagt, dann sage ich, nein, die drei wichtigsten Aufgabengebiete. Aber die häufigste Antwort, die ich höre, ist, und ich zitiere, äh, aha, hm, das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Wie will man dann Prioritäten setzen, wenn man gar nicht genau weiß, was ist jetzt der Kern meiner Arbeit? Dann wird es schwierig. Also das ist die erste Frage, die ich mir stellen würde. Welches sind meine drei wichtigsten Aufgabenbereiche in meinem Job? Und das kann ruhig etwas breiter sein, zum Beispiel Content erstellen oder sowas. Könnte ein Aufgabenbereich sein, das muss nicht so auf einem sehr äh, Mikro-Level sein, sondern Content erstellen, Vertrieb und... Fulfillment oder irgend sowas. Das sind meine drei wichtigsten Aufgabengebiete. Und dann kann man sich ruhig auch fragen, gibt es Ziele in meiner Abteilung, in meinem Team? Gibt es Ziele aus meinem Zielvereinbarungsgespräch mit meinem Vorgesetzten zum Beispiel? Ähm, ja, was, was haben wir da ausgemacht, etc.? Und da kann, hat man Maßstäbe, was denn eigentlich wichtig ist. Und wenn man wirklich überhaupt keine Ahnung hat, was wichtig ist, dann darf man ruhig auch mal seinen Vorgesetzten fragen. Weil am Ende des Tages ist es auch Chefsache mitzuteilen, liebe Freunde, ähm, wir arbeiten hier an dem und dem, weil. Es ist wichtig, weil. Das ist unser Ziel. Das wollen wir erreichen. Und da darf man die Vorgesetzten ruhig auch in die Pflicht nehmen und fragen, hilf mir mal. Jetzt hast du mir gestern ein Projekt gegeben, heute kommt schon das nächste. Hilf mir mal rasch. Welches ist wichtiger? Um welches soll ich mich zuerst kümmern? Und dann sind wir wieder bei der Kommunikation. Zeitmanagement ja. im Team ist Kommunikation.
0: Okay, also Kommunikation, sagst du, ist, ist total wichtig. Ähm, ich denke trotzdem direkt an so Dinge ähm, wie das berühmt berüchtigte Tagesgeschäft. Ähm, vielleicht ist man auch im kunden Kundenkontakt. Was ist so, wenn ich jetzt diese Ziele und diese Prioritäten, von denen ich weiß, dass sie die wichtigsten sind, auch habe, aber es kommt ständig was dazwischen. Es ruft jemand an, es kommt jemand rein, also wenn das trotzdem nicht vereinbar ist, wenn ich vielleicht weiß, was die Prioritäten sind, aber es gibt da trotzdem noch dieses Tagesgeschäft, den Lärm, was auch immer.
1: Und diese lästigen Kunden, die immer etwas von einem wollen, das ist äh, <lacht> <lacht> unglaublich. <lacht> ähm, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich würde mich da mal hinsetzen und das wirklich mal analysieren. Also, welche Unterbrechungen treten denn wirklich auf und bei welchen oder auf welche habe ich einen Einfluss? Nehmen wir an, ich lasse mich durch E-Mails unterbrechen. Jedes Mal, wenn eine E-Mail kommt, dann macht es Pling und ich schaue schnell runter oder sowas und dann will ich schnell antworten oder so. Das ist einfach. Wenn ich nicht gerade in einem Job bin, sagen wir mal, im Vertrieb oder ähm, im Kundendienst, im Support oder so, dann schalte einfach die Mailbenachrichtigung aus. Also das sind Unterbrechungen, die ich sehr einfach in den Griff bekommen kann. Wenn es andere sind, wie zum Beispiel, ich habe so viele Ideen, so viele Einfälle, das ist auch einfach. Die kann ich einfach aufschreiben und dann kann mein Kopf loslassen. Wenn der Chef ständig bei mir am Tisch steht, dann ist es schon schwieriger. Da kann ich schlecht sagen, hey Chef, lass mich in Ruhe, ich will arbeiten. <lacht> ähm, ich würde das übrigens ich würd das schon ansprechen. Ich würde das nicht so spontan machen natürlich, aber ich würde das bei einer Gelegenheit mal sagen, lieber Chef, ähm, ich weiß ähm, du, hast, du musst in deinen Aufgaben auch vorwärts kommen, aber äh, mich unterbricht das immer wahnsinnig und ich fliege immer komplett raus. Könnten wir da irgendwie einen anderen Weg finden, dass ich zwar da bin und erreichbar bin, verfügbar bin für dich, ohne dass du mich ständig unterbrichst? Es ist heikel, je nach Kultur oder so geht das nicht unbedingt, aber das kann man versuchen anzusprechen. Oder ähm, wenn ständig das Telefon klingelt, dann muss man halt schauen, was ist mein Job? Also muss ich wirklich für alle immer ansprechbar sein, dann muss ich halt das Telefon. Ja, muss ich halt rangehen. Oder gibt es die Möglichkeit, dass ich das mal eine Stunde ausschalte oder umleite auf die Zentrale? Gibt es das? Also könnte man so eine Lösung finden. Es kommt also sehr, sehr darauf an, welcher Art die Unterbrechung sind. Und äh, meine Empfehlung ist eben, Schreibt dir mal auf, äh, von wem du unterbrochen wirst und ob es gewisse Muster gibt. Ich mache ein Beispiel. Viele meiner Kunden, äh, ich habe einige Kunden in der Baubranche und die werden vor allem am Vormittag unterbrochen, am Nachmittag weniger. Wenn man das weiß, dann kann man versuchen, entsprechend seine Arbeit zu planen. Dann kann man sagen, okay, am Vormittag mache ich eher die leichteren Aufgaben, die kürzeren Aufgaben, weil ich ständig unterbrochen werde. Am Nachmittag werde ich weniger unterbrochen. Dann versuche ich dann, die etwas längeren und komplexeren Aufgaben zu machen. Also vielleicht gibt es ja Muster oder vielleicht stellst du dann fest, Montag Vormittag und überhaupt den ganzen Freitag werde ich wenig unterbrochen. So, dann kann man das ausnutzen. Also zuerst mal kann ich etwas dagegen tun und dann, wenn nicht, gibt es irgendwie Muster, die ich dann äh, bei meiner Planung berücksichtigen kann. So würde ich mit Unterbrechungen umgehen.
0: Okay, also ein Stück weit auch ja, die Gewohnheiten, Routinen mal, mal kritisch zu beobachten, weil manchmal schleift sich sowas ja auch ein. Ne? Ich habe vielleicht ja. eine super rätselige Kollegin, der ich bisher auch immer gesagt habe, ja klar, komm rein, äh, ne, kann es immer vorbeikommen, da muss ich dann vielleicht eine gewisse Routine auch unterbrechen, wenn ich merke, dass es ja. Ja. Ja, mich auffällt. Ne?
1: Die eigene Gewohnheit und Routine, aber auch die Gewohnheit und Routine anderer. Weil je nachdem habe ich ja auch meine Gesprächspartner entsprechend trainiert. Ein Beispiel, die Politik der offenen Tür, das wird ja sehr hochgelobt. Ich bin vor allem Führungskräfte, aber auch andere. Ich bin da für meine Kolleginnen und Kollegen und man darf mich fragen und ich will ja nicht der Flaschenhals sein und so. Das ist alles korrekt und richtig, hat aber den Nachteil, dass ich dann auch ständig unterbrochen werde. Und ich trainiere die Leute auch ein Stück weit, wenn etwas nicht geht, frage ich schnell den Ivan, der weiß dann schon Bescheid. Und dann bin ich auch ein Stück weit selber schuld. Und das kann ich versuchen, umzudrehen. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Erreichbarkeit und Verfügbarkeit. Man muss natürlich erreichbar sein, keine Frage, aber man muss nicht ständig verfügbar sein. Genauso wie jetzt, ich habe bei mir, man sieht es ja hier im Bild im Hintergrund, ich habe meine Türe zu, ich habe alle Geräte auf Nichtstören gestellt und ich bin jetzt einfach nicht verfügbar. Danach bin ich dann wieder verfügbar und erreichbar für alle. Und es passiert überhaupt nichts. Also wir müssen nicht ständig äh, verfügbar sein und können trotzdem gut erreichbar sein. Und ähm, das kann man sich ruhig mal ein wenig zu Herzen nehmen. Ausnahmen vorbehalten. Wenn du Assistentin vom Chef bist oder wenn du im Kundendienst arbeitest oder in der Telefonzentrale, da ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Support oder sowas. Aber so grundsätzlich darf man sich ruhig auch mal ein bisschen
0: zurückziehen. Ich muss da gerade spontan einfach an die ja, heute technischen Voraussetzungen beim Stichwort Erreichbarkeit angehen. Also, das ist ja immer leichter wird, jemanden zu erreichen. Ne? Ich kann nicht sagen, ich habe keinen Empfang oder ich habe kein Internet oder ähm, ich habe gar kein Telefon dabei. Das ist äh, macht es in meinen Augen gar nicht unbedingt leichter, da Grenzen zu setzen, wenn ich mein Handy auch immer dabei habe und so. Ne? Also, ähm, da sind wir vielleicht auch in einer Welt oder Situation, wo wir davon umzingelt sind, ständig überall alles ähm, ja zur Verfügung zu haben. Ne? Das macht es vielleicht nicht unbedingt Da Hast du vielleicht einen Tipp im Umgang mit, mit Ablenkung durch hier diese kleinen schwarzen Geräte in unserer <lacht> Haus und und die Handys?
1: <lacht> mhm. ähm, ja, definitiv. Ähm, also erstens mal, man muss das Handy nicht immer auf laut haben. Man darf das auch mal auf stören äh, schalten. Das ist überhaupt kein Problem. Eben genauso, wie wir beide das jetzt ja auch haben. Und das ist ja auch kein Problem. Aber es geht ja noch weiter. Es gibt ja noch Slack und Teams und äh, WhatsApp, falls man das im Business braucht und so. Und so weiter. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie ich unterbrochen werden kann. Und da, wir kommen immer wieder auf dasselbe Thema zurück, ist es eine Sache der Kommunikation. Da geht es wirklich darum, zumindest mal innerhalb des Teams zu diskutieren, welche Kommunikationskanäle haben wir und welche nutzen wir für welche Botschaft oder für welche Art der Kommunikation. Ich meine, das kennen wir alle. Jemand ruft mich an und dann sprechen wir über ein Thema und dann plötzlich geht die Diskussion auf keine Ahnung Slack weiter und dann kommt eine E-Mail von derselben Person zum selben Thema. Dann sind wir in der Kommunikation komplett verzettelt. Und das ist ja auch das Problem. Und ich habe ich hab Freunde von mir, die schreiben mich mal auf dem Facebook-Messenger an und das nächste Mal auf Telegram und das übernächste Mal auf Signal. Kein Witz, da, da verliere ich komplett die Übersicht. Da verliere ich komplett die Übersicht. Und wenn das im Team passiert, dann muss man sich mal als Team hinsetzen und mal aufschreiben, welche Kommunikationskanäle haben wir überhaupt und welche wollen wir wofür nutzen. Und dann hat man am Schluss so eine Art Code of Conduct, ein Verhaltenskodex oder sowas. Wichtig ist in jedem Fall, dass man einen Notfallkanal hat. Also wenn es wirklich brennt, wenn ich jetzt wirklich die Sarah brauche für irgendein Problem, wie kann ich sie erreichen? Auch wenn sie im Podcast-Interview steckt, also falls das der Job benötigt. Das muss man in jedem Fall haben, aber dann kann man zum Beispiel sagen, intern schreiben wir uns keine E-Mails, sondern wir nutzen, keine Ahnung, Microsoft Teams, die Unterhaltungen in den Teams äh, für den internen Austausch zum Beispiel. Wir verschicken keine Anhänge per Mail intern, sondern ausschließlich Links in Microsoft Teams. Dann haben auch immer alle die aktuelle Version und so weiter und so fort. Solche Dinge kann man eben sehr gut regeln.
0: Ähm, ich habe da so im Umgang mit den Handys äh, auch so den, oder den Weg gefunden, dass ich weil ich schon immer gerne, auch wenn er eine Nachricht aufschluckt, die schon auch immer gerne sehe. Das, da kann ich mich auch irgendwie nicht bremsen. Ich gucke aber dann in dem Moment, okay, will ich jetzt darauf antworten oder später und markiere mir die dann als ungelesen. Also diese Funktion ist für mich Gold wert, weil ich dann irgendwie, ich habe das dann gesehen und ich kann in dem Moment dann entscheiden, oh, da muss ich jetzt gerade darauf antworten. Oder ich kann sagen, gucke ich mir später an und durch dieses markiert als ungelesen, das gibt's ja, also Genauso bei, bei Teams ja. oder E-Mail, ähm, dass ich dann weiß, ich kann da später nochmal drauf gucken. Ja. Ähm, aber auch diese verschiedenen Kanäle, das haben wir im Team tatsächlich auch schon besprochen. Wir haben zum Beispiel für das Thema Brainstorming, also wo wir viel im Team uns auch austauschen zu den verschiedenen Themen, beispielsweise zum Thema Podcast, haben wir einen extra Kanal, der nur für Brainstorming da ist. Das heißt, da beispielsweise hau ich dann eine Idee rein, und die anderen können antworten, aber wir können in einem anderen Kanal trotzdem noch über andere Themen sprechen, ohne dass irgendeine kurze Frage untergeht. Ja. Ähm, aber ja, dafür mussten wir uns zusammensetzen und das erstmal so überlegen. Ne? Aber ja. ich, ich bin auch davon überzeugt, dass es im Endeffekt uns Zeit spart, wenn wir da einmal diese Sortierung drin haben.
1: Und dann kann man zum Beispiel auch ausmachen, wie die erwartete Antwortzeit ist. In dem Brainstorming-Kanal, da darf die Antwortzeit ruhig 24 Stunden oder länger sein. Aber in anderen Kanälen ist vielleicht die Erwartung da, dass man innerhalb von zwei Stunden oder so reagiert. Aber das muss man eben auch abmachen, wie man das im Team handhaben will.
0: Jetzt stelle ich mir vor, ich habe das vielleicht so eingerichtet. Ich habe da die Routine, ähm, ja, habe sie durchbrochen. Wie wichtig, glaubst du, ist jetzt Disziplin? Weil ich habe das vielleicht einmal geschafft, aber habe ja dann vielleicht auch die Gefahr, dass ich doch wieder in die alten Muster irgendwie rein. Also, was sagst du zum Thema? Disziplin?
1: Das ist ein schweres Thema. <lacht> ähm, wenn ich Disziplin höre, dann denke ich immer an alles andere als an Spaß. An zusammengekniffene Augen und auf die Zähne beißen und da musst du jetzt durch und reiß dich zusammen und so. Das ist das Bild, das ich sofort habe, wenn ich an Disziplin denke. Und das triggert mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, da will ich am liebsten wegrennen, <lacht> weil ich überhaupt nicht so funktioniere. Nichtsdestotrotz brauchen wir eine gewisse Disziplin, um überhaupt etwas anders zu machen. Weil wir haben uns so schön in unserer Komfortzone eingerichtet und es ist ja, wie das Wort sagt, so schön komfortabel. Und jetzt muss ich etwas anders machen. Das heißt, ich muss aus meiner schönen, warmen Komfortzone äh, rausgehen und das bedarf einer gewissen Anstrengung. Das ist nicht besonders komfortabel. Und dafür brauchen wir eben die Disziplin. Da müssen wir einen Grund haben, da diesen Schritt aus dieser Komfortzone zu machen und da kann uns die Disziplin wirklich helfen. Wenn man das Wort übrigens nachschlägt, das kommt irgendwie aus dem Lateinischen und ähm, das geht in Richtung Erziehung. Also Disziplin heißt nicht, ich schreibe mich an und gebe mir selber einen Tritt und mach jetzt, sondern ähm, es kommt vom Wort Erziehung. und Das gefällt mir schon ein bisschen besser. Das heißt, ich erziehe mich ein Stück weit, etwas anders zu machen, was mir letztendlich hilft und dient. Also wir brauchen eine gewisse Disziplin, um überhaupt etwas zu verändern, was wir bisher nicht gemacht haben. Aber dann sollten wir so schnell wie möglich versuchen, daraus eine Gewohnheit zu machen, dass wir eben nicht mehr auf die Disziplin angewiesen sind. Weil der Disziplinmuskel, der wird irgendwann müde. Und wenn der müde ist, dann, spätestens dann, müssen wir die Gewohnheit installiert haben, sodass wir automatisch das machen, was wir wollen.
0: Ja, und ich glaube, du hast gerade dieses gesagt, ich ich muss wissen, warum. Und ich glaube, das ist ja. auch das, wo vielleicht dann auch der Spaß reinkommen kann. Ne? Wenn ja. ich sage, ja, ich mache diesen unangenehmen Schritt jetzt gerade, weil ich mehr Zeit für andere Dinge haben möchte ähm, ja. oder mehr Spaß haben möchte oder weniger Ärger, also dann muss ich für mich ja ein Warum gefunden haben, was auch attraktiv ist, ne? damit ich auch, ich sag mal, einen Anreiz habe, da überhaupt ähm, aus der Bequemlichkeit auch rauszukommen.
1: Ja. Das ist dann die Warum-Kraft, die dich eigentlich nach vorne zieht. Und das ist auch etwas, was ich meine Kunden gerne frage. Ich frage die immer, warum willst, du, warum willst du produktiver werden? Ja, ich möchte mehr Zeit haben. Okay, und warum möchtest du mehr Zeit haben? Ja, weil ich meine Kinder kaum sehe. Ach so, okay. Und warum möchtest du deine Kinder mehr sehen? Ja, weil ich nicht verpassen will, wie die aufwachsen und so weiter und so fort. Also man kann ein paar Mal nach, nach dem Warum fragen und irgendwann merkst du, jetzt bist du bei der Quelle. weil Warum willst du produktiver werden? Ich will einfach mehr Zeit haben. Das ist, das ist nichts. Das ist so Wischiwaschi. Damit kann man nicht arbeiten. Das ist viel zu unspezifisch und das ist nicht attraktiv. Sondern warum genau willst du eben Zeit haben und was steckt dahinter und, und so. Und wenn du das dann hast, dann hast du eine starke Warumkraft. Und genau darum geht es.
0: Das klingt für mich sehr, sehr logisch und dann auch wieder sehr individuell. Ne? Also, ja. dass ich eben für mich, äh, mich selber frage, warum möchte ich mehr Zeit für was und was habe ich davon? Genau, ja. Ähm, jetzt haben wir recht viel über ähm, verschiedene Möglichkeiten gesprochen. Wenn es vielleicht auch um so Dinge geht, wie ich möchte das trainieren, ja, dass ähm, das, das Fokussieren, was hältst du von, von Meditation da in diesem Zusammenhang? Weil das so, ist so das Erste, wo ich dran denken muss, wenn es um, um, um Fokus und um ähm, Konzentration geht.
1: Mhm, ja, ich halte sehr viel davon, auch wenn es mir in meinem Leben noch nicht gelungen ist, diese Gewohnheit wirklich zu, zu etablieren. Aber Meditation ist ja ein, ein gutes Gegenstück zur, ähm, ja, zur eigentlich heutigen Welt, weil wir sind ja eigentlich heute trainiert, sehr schnell hin und her zu springen. Hier ein Input, da ist etwas Interessantes, da kommt eine Mail und dann sehe ich hier irgendeinen Tweet oder irgendein sonst was. Also wir sind trainiert sehr schnell äh, hin und her zu springen. Und das hat häufig zur Folge, dass wir verlernt haben, mal längere Zeit an einem Thema zu bleiben. Und das ist fatal, weil das brauchen wir in jedem Job. Jeder muss irgendwann mal ein Budget erstellen oder von mir aus eine Bewerbung schreiben oder irgendein komplexes Projekt planen oder eine etwas schwierige E-Mail formulieren, wo man jetzt einfach mal eine halbe Stunde dranbleiben muss. Ja, aber wenn wir uns so trainiert haben, dass wir ständig einen neuen Input, einen neuen Reiz brauchen oder so, dann können wir das plötzlich nicht mehr. Und dann sind wir nicht mehr in der Lage, dieses Projekt zu planen, das Budget zu erstellen oder die Bewerbung zu schreiben oder sowas. Und mit Meditation oder oder auch schlicht und einfach Langeweile zum Beispiel, kann man wieder das Gegenteil Stück für Stück trainieren. Deshalb halte ich sehr, sehr viel davon von, von solchen von solchen Lösungen. Man muss halt die geeignete Form für sich finden, die einem wirklich entspricht und die einen auch wirklich abholt. Und bei mir ist es jetzt vielleicht weniger die, die Meditation. Ich arbeite eher noch mit Hypnose, mit, mit Trance und mit solchen Dingen ähm, oder mit Langeweile,
0: schlicht und einfach.
1: <lacht> Aber in jedem Fall brauchen wir so das Gegenstück zu diesem ständigen äh, Springen zwischen verschiedenen Themen.
0: Ja, ich finde tatsächlich auch manchmal, die Uhr stellen ist auch schon ähm, ein, ja, eine Methode, das mache ich manchmal so, wenn ich so weiß, ich muss Dinge machen, auf die habe ich jetzt gar keine Lust, aber ich muss sie machen, so wie Haushalt oder so, dann nehme ich mir manchmal ähm, einen Timer und sage, ich mache das jetzt. 20 Minuten. Und dann habe ich schon mal 20 Minuten gemacht und meistens ist es so, dass ich dann das 20 Minuten mache und nach 20 Minuten denke, ja komm, ich mache es jetzt noch eben zu Ende und dann bin ich im Endeffekt vielleicht 30 Minuten damit beschäftigt, aber durch diese Zeit, dass ich von vornherein denke, ja das sind jetzt nur 20 Minuten, das, das kriege ich jetzt hin und das finde ich auch äh, überschaubar. Dadurch ähm, ja, setze ich mir irgendwie so einen Rahmen und wie gesagt, meistens führt es dazu, dass ich dann, dann gerade so drin bin, dass ich denke, komm, jetzt kann ich auch noch zu Ende machen. Ja. Aber dann bin ich im Endeffekt nach einer halben Stunde fertig, obwohl ich vorher dachte, oh Gott, das dauert jetzt ewig und ich habe auch gar keine Lust. Ja. Also das, bei mir funktioniert das schon auch zwischendurch, ja.
1: Damit machst du die Starthürde relativ niedrig. 20 Minuten ist zwar relativ lang. Ich empfehle meistens, nimm fünf oder zehn Minuten sogar nur. Weil da, dann ist die Starthürte so extrem niedrig und du darfst nach diesen 10 Minuten auch mit der Arbeit aufhören und sonst irgendetwas machen. Es ist völlig okay. Aber in 80% der Fälle passiert genau das, was du jetzt geschildert hast. In den anderen 20% musst du dann aber auch sagen, okay, die Zeit ist um, jetzt mache ich wirklich etwas anderes. Und meistens lassen wir uns dann auf diesen Deal tatsächlich ein. Eine andere, äh, ein anderer Trick ist, dass man versucht, die ungeliebte Tätigkeit etwas attraktiver zu machen. Ich musste gerade daran denken, bei der Hausarbeit, da höre ich immer Podcast, weil ähm, dann freue ich mich auf das Podcast hören und dass ich dann nebenbei noch Staub wische oder Staubsauge, das ist dann so nebenbei halt. <lacht> Aber dann mache ich das Staubsaugen viel attraktiver, weil ich bin nicht jemand, der sich in einen Sessel sitzt und, und Podcast hört. Ich muss irgendwas machen, Sport, Haushalt oder sonst irgendetwas. Oder beim, ähm, beim Aufräumen der Küche nach dem Essen, da schaue ich meistens ein YouTube-Video an. Und dann freue ich mich auf das Video, obwohl ich gar nicht gerne die Küche aufräume. Aber dann mache ich so diese ungeliebte Arbeit etwas attraktiver.
0: Das finde ich ist auch ein guter, guter Tipp. <lacht> <lacht> ja, Iwan, ich, ich glaube, wir könnten noch Ewigkeiten weiterreden. Ähm, ich würde aber mal so langsam zum, zum Schluss des Interviews kommen. Hm, vielleicht hast du noch so einen einen Tipp, wenn ich, wenn ich anfangen will mit dem Thema Zeitmanagement. Also etwas, wo du sagst, das ist nochmal ein guter, guter Einstieg.
1: Mhm. Ähm, ich würde sagen, der Kopf ist eigentlich das denkbar schlechteste Organisationsmittel und Tool, das du hast. Also wenn du wirklich bei Null anfängst, dann versuch mal, alle unerledigten Dinge überhaupt aus dem Kopf zu bringen. Unser Kopf ist eine sehr schlechte externe Festplatte. Er ist nicht dafür geeignet, um sich Dinge zu merken oder irgendwelche Aufgaben zu organisieren oder zu planen. Beginn damit, das einfach mal alles rauszubringen. Unser Kopf ist dafür da, um kreativ zu sein, um... Zusammenhänge zu erkennen, um Dinge miteinander zu verknüpfen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben und solche Dinge. Aber er ist nicht dafür da, eben sich Dinge zu merken. Deshalb ist er bei den meisten Menschen übrigens auch rund, nämlich damit die Gedanken kreisen können. <lacht> Wenn der Kopf eine, äh, ein, ein Mittel wäre, um sich Dinge zu merken, dann wäre er irgendwie quadratisch oder rechteckig. So, aber ist er nicht. <lacht> also beginnt damit mal wirklich alles aus dem Kopf zu bringen und danach, alles, was danach kommt, das muss nicht kompliziert sein. Man kann sich heute noch perfekt mit einem Blatt Papier oder mit einem Flipchart oder so organisieren. Man muss es einfach mal aus dem Kopf bringen. Alles andere ist dann optional. Wenn ich mir vorstelle, wie sich vor 50 Jahren die Menschen organisiert haben, da hatten sie ja noch nicht die ganzen Tools und so, die wir jetzt haben. Und ich glaube nicht, dass die wesentlich unproduktiver waren. Natürlich war die Welt eine andere, aber auch heute noch brauche ich ein Blatt Papier und einen Stift und ich kann mich perfekt organisieren. Ich schreibe einfach hin, was muss ich tun und vielleicht noch bis wann muss ich das tun. That's it. Alles andere ist Bonus, ist etwas, was nützlich sein kann, was aber kein Must ist. Also wir müssen das ganze Thema auch nicht zu hoch kochen. Es ist viel einfacher, als wir uns das vorstellen.
0: Das finde ich eine ähm, sehr schöne Zusammenfassung und ich komme nochmal zu diesem äh, Selbstexperimenten-Punkt äh, vom Anfang. Ähm, ich habe auf jeden Fall verstanden, dass Zeitmanagement ja sicherlich auch ähm, ganz akribisch durchgeführt werden kann und mit Stoppuhr und, und Listen und alles aber ich muss das nicht so machen. Also genau. ich, Zeitmanagement kann super individuell sein, hat vor allen Dingen viel mit Kommunikation zu tun. Das fand ich für mich jetzt nochmal so total spannend zu merken, ähm, dass wenn ich auch das Gefühl habe, es ist irgendwie Chaos, dass es sich lohnt, mit den anderen, die daran beteiligt sind, äh, zu sprechen. Vielleicht haben die anderen ja auch Ideen oder vielleicht haben die anderen auch schon, äh, sag ich mal, ähm, Weisen damit gefunden, umzugehen. Deswegen ähm, fand ich das super spannend, und ja, mein Vorbehalt hat sich ein bisschen aufgelöst, muss ich sagen. Also ich habe vielleicht bisher eher Erfahrungen mit diesem sehr akribischen Zeitmanagement gemacht, in, durch andere Menschen, wen auch immer. Ähm, aber ich kann das ja auch auf meine Art und Weise machen. Und das, finde ich, hast du sehr schön, ja, aufgedröselt. Von daher vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine ganzen Inputs, die Ideen. Ich glaube, da waren jetzt super viele Impulse dabei. und ich verabschiede mich an der Stelle. Ähm, vielen Dank nochmal, Ivan. Ich, ich glaube, ich habe selbst noch einige Dinge so zum Nachdenken jetzt mitgenommen. Und äh, wenn ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, noch mehr über Ivan, seine Arbeit, sein Buch, seinen Podcast oder vielleicht auch seine ähm, Coachings erfahren möchtet, dann schaut gerne in die Show Shownotes, denn da haben wir alle Links zu dir, Ivan, ähm, hinterlegt. Und wie es so üblich ist, im Berufsoptimierer-Podcast bekommt unser Gast das letzte Wort. Ich sage danke, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank zuerst mal. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich kann eigentlich nur versuchen, das zusammenzufassen, was ich heute rüberbringen wollte. Jeder von uns hat mehr Spielraum, als er oder sie sich vorstellen kann. Und ich kann jeden dazu nur aufrufen, diesen Spielraum zu suchen und daneben auch zu besetzen. Weil es geht um deine Zeit. Es ist immer noch Deine Zeit und du solltest über die verfügen können, nicht egoistisch und nicht die ganzen Umstände ignorieren oder so, darum geht es nicht, sondern es geht darum wieder die Fäden mehr in die Hand zu nehmen und das ist wirklich dein gutes Recht und das kann auch ganz einfach sein und Spaß machen. Und deshalb mein allerletzter Satz ist auch einer der ersten, die du genannt hast, nämlich nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder.